0: Due news in apertura parliamo del nuovo accordo sulla tassazione dei frontalieri che dopo due anni di lavoro oggi è stato approvato dalle commissioni del Senato italiano. A comunicarlo via social il senatore varesino del Partito Democratico Alessandro Alfieri. Il dossier ora dovrà essere discusso in Senato e alla Camera dei Deputati.
1: Grazie all'intesa, alla cui negoziazione hanno partecipato anche le autorità ticinesi, la Svizzera tratterrà l'80% dell'imposta alla fonte ordinaria prelevata sul reddito dei nuovi frontalieri. Si tratta di coloro che hanno fatto ingresso nel mercato del lavoro dopo l'entrata in vigore del nuovo accordo. Oggi la Svizzera trattiene circa il 60%.
0: I nuovi lavoratori frontalieri saranno tassati in via ordinaria anche in Italia. La doppia imposizione verrà dunque eliminata. Sempre secondo l'accordo, in futuro il lavoratore frontaliere includerà eh, coloro che risiedono entro 20 km dal confine e che rientrano ogni giorno al loro domicilio.
1: Voltiamo pagina a trovare il giusto calibro per la modifica della legge organica comunale e di conseguenza migliorare il funzionamento di tutti i comuni, da quelli più piccoli ai grandi centri, partendo da una diminuzione della carica burocratico, ma soprattutto coinvolgere il cittadino attivamente nella vita politica garantendo un ricambio generazionale
0: in estrema sintesi è quanto emerso dagli incontri iniziati nel 2018 e terminati oggi tra dipartimento e istituzione e sezioni enti locali e municipi. Norman ne ha incontrati 8 su 10 e lo sentiremo con Angelo Chiello nel corso della seconda ora sullo spaccato che ci ha fornito sullo stato dei, di salute dei comuniti cinesi. Qui anticipiamo uno dei passaggi salienti
2: comuni cinesi sono in buona salute e questa è una buona premessa perché se abbiamo dei comuni forti, beh, abbiamo un cantone forte. Questi incontri serviranno soprattutto nella raccogliere informazioni, spunti, sensibilità che permetteranno poi alla sezione degli enti locali di pianificare quello che saranno gli sviluppi futuri per l'entità comunale ticinese perché oggi la legge organica comunale che è la base legale che regola il funzionamento dei comuni è uguale dai piccolissimi comuni come possono essere quelli di Campo Valle Maggia sino alla città di Lucano. Una delle preoccupazioni che abbiamo ma che è un elemento che riscontro anche oltre contardo è la mancanza di presenza o di disponibilità a impegnarsi attivamente nelle istituzioni, penso nei municipi piuttosto che nei consigli comunali.
1: Avete raccolto qualche perplessità, qualche timore magari su una assenza di ricambio generazionale?
2: Questa è proprio una delle preoccupazioni che abbiamo nel garantire buon funzionamento dei comuni ticinesi. Stiamo discutendo anche con i colleghi del DEX nell'ambito di far vivere la democrazia all'interno delle scuole, proprio perché spesso la democrazia oggi viene vissuta come spettatore o spettatrice di uno spettacolo politico, invece la Svizzera vive di una partecipazione attiva. La democrazia diretta è un valore svizzero, è un valore ticinese, però deve essere vissuto e vissuto correttamente
1: parliamo ora di formazione e più nello specifico di formazione musicale è stata presentata oggi e si potrà firmare a partire da domani fino al 2 maggio del 2023 l'iniziativa popolare e legislativa 100 giorni di musica questa si pone l'obiettivo come da costituzione di rendere accessibile lo studio della musica o di uno strumento a tutte le fasce della popolazione.
0: Attualmente infatti il Ticino è il fanalino di coda a livello nazionale in questo ambito i servizi delle scuole di musica sono accessibili Solo le fasce più benestanti della popolazione. Sentiamo Matteo Piazza, presidente della Federazione delle Scuole di Musica Ticinesi.
3: Questa iniziativa eh, si pone innanzitutto come obiettivo quello di dare a tutti i giovani ticinesi la possibilità di frequentare una scuola di musica riconosciuta indipendentemente dalla propria estrazione sociale. Attualmente frequentare una delle nostre scuole è una cosa possibile solamente per le famiglie a reddito medio-alto o alto e noi vorremmo invece che in futuro la scelta se studiare musica o se studiare qualcos'altro non sia legata semplicemente a fattori economici come attualmente.
1: Questo obiettivo in che modo
3: volete raggiungere? La nostra priorità è quella di avere un chiaro mandato formativo da parte del cantone, cosa che in parte già abbiamo, perché come dicevo le scuole di musica, le bande e contatto siamo riconosciuti dal cantone, però questo mandato formativo deve essere poi in linea con un adeguato sostegno da parte della mano pubblica, cosa che invece attualmente non è il caso. Non è soltanto una questione finanziaria, è anche una questione di assegnazione di ruoli. Un mandato formativo da parte del cantone significa molte cose. Significa innanzitutto un'efficace rete di contatti che permetta il contatto controllo della qualità che permetta per esempio di verificare quello che succede a livello di assunzioni, di insegnanti e poi naturalmente deve essere permesso alle famiglie frequentare questi istituti anche grazie a un adeguato aiuto finanziario.
1: Sempre in tema di formazione ci spostiamo nel Grigione Italiano. La scuola professionale di Poschiavo è in difficoltà a causa del numero insufficiente di iscritti. Il problema, prima riguardante solo alcune classi professionali, ora si è esteso e rischia di compromettere l'esistenza dell'istituto. Il servizio di Federica Bassi.
4: Unica scuola d'arti e mestieri di lingua italiana nei Grigioni, la scuola professionale di Poschiavo fa sapere, tramite un comunicato odierno di direzione e commissione di sorveglianza, di vivere un momento molto difficile. Per l'ufficio della formazione professionale dei Grigioni il numero di iscritti è infatti insufficiente per garantire le classi di allievi in formazione. Le difficoltà che prima erano circoscritte solamente alle classi di impiegato di commercio al dettaglio, installatore di impianti sanitari, lattoniere e metalcostruttore, ora si sono estese anche alle classi di falegname, polimeccanico e operatore in automazione mettendone a rischio l'esistenza. Tutto questo malgrado la presenza sul territorio delle officine meccaniche della ferrovia retica e direttamente. Power. La SPP da anni offre ai giovani della Val Poschiavo, della Bregaglia e provenienti dalla provincia di Sondrio la possibilità di seguire una formazione culturale e professionale in lingua italiana nei grigioni. I giovani apprendisti che frequentano la scuola successivamente vanno a rifornire di competenze soprattutto le aziende del grigioni meridionale, inclusa l'engadina La scuola professionale si trova dunque a dover considerare la possibilità di chiudere, con la conseguenza poi che anche le aziende del territorio assumeranno meno apprendisti. L'altra possibilità è quella di raggiungere il numero sufficiente di iscrizioni, come richiedono le direttive dell'Ufficio Cantonale della Formazione Professionale. Laddove chiudere si dimostrasse l'unica via percorribile, la SPP tramite i suoi responsabili fa sapere che un declino delle competenze professionali nelle aziende artigianali del Grigione Meridionale sarebbe inevitabile. Restiamo in ambito scolastico. L'Università della Svizzera italiana è tra le poche in
0: Svizzera a raggiungere gli obiettivi in termini di possibilità di svolgere soggiorni all'estero. Su 36 alte scuole elvetiche considerate dallo studio di Movezzi, Agenzia Nazionale per la Promozione della Mobilità del Sistema Educativo, sono infatti pochi gli atenei a raggiungere gli obiettivi nell'ambito della mobilità.
1: La strategia nazionale della Confederazione e dei Cantoni prevede che il 20% dei diplomati abbia fatto uno stage all'estero. Il il medio delle alte scuole svizzere è però del 15%. Solo l'Università di San Gallo, il Politecnico di Losanna, l'Alta Scuola Pedagogica Sangallese e l'USI superano il 20%.
0: Parliamo ora della sagra del borgo di Mendrisio. Il comitato organizzativo ha deciso di cessare la propria attività e dunque di porre fine alla collaborazione con la città nell'organizzazione della rinomata manifestazione. Lo si apprende da un comunicato del municipio, appunto, di Mendrisio, sottolineando che gli obiettivi concorrenti dati nei cinque anni di collaborazione sono stati citiamo pienamente raggiunti frutto
1: della sinergia tra tre associazioni dal 2017, il comitato ha messo in campo nuove idee e sforzi per ridare carattere e rivitalizzare la manifestazione settembrina un compito non propriamente facile che ha dovuto fare i conti
0: anche con gli anni della pandemia oggi il comitato riconsegna una struttura organizzativa risanata e solida che costituisce un valido punto di ripartenza rileva il municipio annunciando che da subito si apre la ricerca di nuovi partner e nuove collaborazioni onde garantire un futuro alla matta sagra di Mendrisio.
1: Andiamo ora in riva al Verbano il municipio di Locarno ha fatto sapere di aver deciso di adattare la propria strategia a sostegno della mobilità sostenibile con l'inizio del 2023 raddoppiando i fondi disponibili per il sostegno all'acquisto di un abbonamento arcobaleno.
0: L'incentivo importante dei mezzi pubblici secondo la città va a vantaggio dell'ambiente, vista anche la certificazione di città dell'energia conferita a Locarno e comporta un significativo sostegno alla popolazione secondo un sistema che la città definisce, definisce socialmente equo. Il calcolo degli aiuti infatti si basa sul reddito disponibile.
1: Ora una notizia che riguarda il mondo dell'informazione Maurizio Michel è stato nominato presidente di Info Grigione associazione che riunisce i media del Grigione Italiano il 52enne Bregagliotto succede al Valposchiavino Bruno Raselli che ne era alla guida dal 2019
0: Siamo ad un momento topico per l'informazione di lingua italiana nei Grigioni ha dichiarato Michael ed è nostro obbligo impegnarci affinché la pluralità dei media possa essere preservata in futuro
1: Infine una notizia nel mondo della cultura, il Locarno Film Festival dedicherà la retrospettiva della sua 76esima edizione che si terrà dal 2 al 12 agosto al cinema popolare messicano dagli anni 40 agli anni 60, lo hanno annunciato oggi gli organizzatori alle giornate di Soletta.
0: Lo sguardo visionario della generazione di cineasti messicani, quali Guillermo del Toro, Alfonso Cuarone e Alejandro González Iñárritu, è profondamente radicato in una ricca tradizione di cinema cinema popolare indica appunto il Locarno Film Festival in una nota. Gli anni considerati
1: sono stati decenni di eccezionale creatività popolati da divi, dive e autori straordinari che hanno ispirato intere generazioni, conclude la nota.
0: E con questa notizia si chiude l'attualità regionale, noi torniamo tra pochissimo.
4: Il suono dell'informazione a due news.